0: Die billigste Open-Source-Musik für den wichtigsten Open-Source-Podcast in der Industrie. Willkommen bei Open-Source in der Industrie mit Julian Feinauer und Robert Weber. Wir beweisen euch, dass Open-Source viel mehr Tolles leisten kann, als diese langweilige Musik. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Open Source in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und auf der anderen Seite der Leitung sitzt heute kein Julian, der ist nämlich beim Kunden. Aber dafür habe ich mir einen netten, lieben Gast eingeladen, nämlich die Claudia. Hallo Claudia.
1: Hallo Robert, <lacht> freut mich dabei zu sein.
0: Heute sprechen die Kulturexperten miteinander und nicht, die, nicht der Techie sozusagen.
1: Genau, ich dachte, das ist auch mal spannend, also ich mein Kultur und Technik ist natürlich mein Thema oder das Thema Kulturtechniken insbesondere, aber ich glaube gerade bei Open Source ist ja auch das Thema eigentlich, ist es ist mehr eine Entwicklungskultur als eine Entwicklungstechnologie, das muss man ja mal ganz deutlich sagen.
0: Oh, jetzt, jetzt fangen wir ja schon richtig hier an. Bevor wir anfangen, stell dich ganz kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vor, wer bist du, was machst du und wann hattest du deine erste Berührung mit Open Source?
1: Oh, jetzt wird es aber lang. <lacht> also, mein Name ist Claudia Becker und ich bin Geschäftsführerin, aber lieber habe ich den Titel Nerdtamer von Agize.
0: Nerd Nerdtamer, was ist das?
1: Nerdtamer, ja, <lacht> da gehen wir jetzt aber gleich ins Thema.
0: Okay, nee, machen wir ähm, weiter. Mach mal erstmal deine erste Berührung mit Open Source.
1: Okay, fangen wir gleich mal an. Meine erste Berührung mit Open Source, das muss schon über zehn Jahre her sein, also ähm, Tatsächlich äh, komme ich sehr naheliegend, also erstmal aus den digitalen Künsten tatsächlich. Also sprich, äh, meine erste Berührung mit Technologie war Computerkunst. Und da waren natürlich auch die sogenannten Hacker-Szenen nicht immer weit weg von tatsächlich komme ich aus dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie. Das war meine erste Ausbildungsstätte und mein Partner und Co-Founder von Agis kommt dort auch her. Der hat an Ist der das Club Karlsruhe, oder? Genau, das ist Karlsruhe. Er hat an der Hochschule für Gestaltung äh, studiert und die sogenannte Gulasch-Programmiernacht damals an ZKM gebracht. Das ist die Karlsruher Chaos Computer Club Veranstaltung, die bis heute dort noch stattfindet. Und eine der wenigen ist, die für alle Leute frei ist, also die kostenlos ist und äh, eben halt genau diesem, dieser Idee folgt, äh, Technik deren Menschen näher zu bringen, kreativen Zugang zur Technik zu haben. Und äh, wer sich ein bisschen in dieser Kultur auskennt, nicht nur Open Source, sondern auch der Hacker-Kultur, da ist natürlich das Teilen von Informationen oder eben auch äh, Source-Code ein ganz großes Thema. Mhm. Und so bin ich im Grunde genommen, eigentlich eher so mit der Technologie in Kontakt gekommen.
0: Jetzt erzähl nochmal, wie hieß das? Nerdtamer. Nerdtamer. Nerd Nerdtamer, was ist das?
1: Also Nerdtamer, was mir auch aufgefallen ist eben insbesondere schon seit der Arbeit am ZKM, aber danach auch in allen Formen von Entwicklungsprojekten. Ich bin sehr gut da drin, komplexe Entwicklungsprojekte zu steuern und zum Erfolg zu treiben. Also ein Nerdtamer. Ist im Grunde genommen jemand, der Programmierer programmiert, könnte man sagen. Okay. Also wir haben ja in Deutschland sehr oft die Herausforderungen in technischen Projekten oder auch in IT-Projekten. Äh, in komplexen Projekten, dass sie oftmals nicht vorangehen. Und äh, meine Aufgabe ist tatsächlich eben, Entwicklungsprojekte zu steuern und insbesondere eben auch in Unternehmen zwischen Entwicklungsabteilungen oder auch dem Top-Management für Klarheit zu sorgen, für Transparenz zu sorgen, Entwicklungspläne aufzusetzen, aufzuzeigen, wo sind eben auch die, wie soll man sagen, die Pain-Points, was sind Schwierigkeiten, mhm. damit eben Entwicklungsprojekte ja schneller auf die Straße kommen. Das ist so im Grunde genommen meine Aufgabe, weswegen ich sehr viel mit Techies zusammenarbeite.
0: Genau, und die Techies nutzen ja Open Source und der Chef sagt, nee, 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 auf keinen Fall. <lacht> genau.
1: Das ist natürlich dann eben auch eine Aufgabe von mir. Das ist tatsächlich auch etwas, was wir immer in unseren Projekten fragen. Geht das nicht auch mit Open Source? Denn äh, tatsächlich mögen die Techies Open Source. Ähm, mhm. Sie arbeiten lieber eben in diesem äh, Bereich, weil das ist ja auch ganz klar. Warum soll ich nochmal etwas coden, was mhm. schon da ist? Was macht das für einen Sinn? Das ist natürlich die eine Sache. Ähm, und oftmals ist ja eigentlich, äh, warum kommt Open Source bei uns in Deutschland nicht so viel auf die Straße aus dem Unternehmen heraus? Das liegt natürlich daran, dass oft das Top-Management-Level äh, mhm. diese Philosophie nicht versteht.
0: Warum verstehen die das nicht?
1: Ähm, das... Kommen wir jetzt wieder mit dem schönen Wort Mindset-Problem.
0: Okay.
1: Das ist natürlich noch diese ganz alte Denke. Ne? Also äh, ich muss die Intellectual Property, also sozusagen die IP besitzen an meinem Code, ne? weil man kommt eben aus dieser äh, Idee heraus, dass man nur mit Patenten dann wirklich auch Geld machen kann. Mhm. Und aus dem Grund äh, fallen gerade Top-Management oder eben auch Business-Development gar keine anderen Lösungen ein, als eben ich verkaufe meine Software stückweise. Also das ist ja bei uns insbesondere in der Industrie immer noch ein Problem. Wir sind ja ein sehr hardwareorientiertes Land und äh, da verkauft man eben immer noch Produkte. Ich meine, wir sind selbst jetzt im Softwarebereich. Zum Wirklich
0: mehr nach Gewicht, aber früher noch nach Gewicht und Stahl und Eisen, ja.
1: Genau, genau. Und ich hatte auch vor kurzem mit jemandem, äh, die ein ganz tolles Open Source-Produkt äh, im Markt haben, gesprochen. Und er sagt, auch du, du kannst dir nicht vorstellen, wie schwierig das ist für unsere Firma, überhaupt ein Stück Software auf den Markt zu schmeißen. Das hat schon was mit ERP-Systemen im Unternehmen zu tun, die das gar nicht abbilden können. Ja, also da fängt das ja alles schon an. Das ist da nicht nur das Top-Management, es, 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 es hapert irgendwann am Accounting sozusagen. Ne? Weil man gar es
0: hapert an Accounting, um Open Source. Lösung zu nutzen.
1: Ja, wie soll ich das denn berechnen? Ne? Also das, das, das zieht sich wie eine Schleife durchs äh, gesamte Unternehmen. Also wenn man jetzt ein Stück Software auf den Markt schmeißen will, wie wie soll ich das irgendwie verkaufen? Wie soll ich das intern abbilden oder solche Sachen? Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist halt dann im Bereich des, des Open Source einfach noch viel schwieriger, wir, wir müssen ja einen kompletten Systemwechsel auch ähm, im Unternehmen hinbekommen. Es geht ja nicht nur dann darum, diese Software zu nutzen, sondern eben auch die Communities zu fördern, die das mhm. machen. Das ist ja auch etwas Wichtiges.
0: Genau, das, das versteht ja gar kein Geschäftsführer, dass man sagt, wir müssen da was sponsern. Naja, wir ziehen uns da einfach. Im besten Fall sagt man, ja, ja, wir nutzen das, alles gut, aber dass wir die noch unterstützen sollen, das fällt denen ja gar nicht ein.
1: Nee, eben. Und das ist natürlich die andere Seite von Open Source in der Industrie oder in Unternehmen, dass natürlich auch sehr deutlich sein muss, dass wenn die Entwicklungsabteilung Open Source nutzt, dass das Unternehmen natürlich auch dafür sorgen muss, dass diese äh, Projekte weiterhin unterstützt werden. Und mhm. das ist ja äh, noch viel schwieriger für Unternehmen, weil das haben sie ja nicht unter Kontrolle. Ne? Und da kommt wieder auch dieser Kontrollzwang mit rein. Oder wille mehr oder weniger. Ne? Also wie kann ich etwas unterstützen, monetär? Oder also entweder durch direktes Geld oder eben auch durch, durch Arbeitszeit meiner Entwickler, die dann natürlich dort auch publishen, was ich nicht unter Kontrolle habe, was ich nicht irgendwie absägen kann oder dies oder das. Und das ist, glaube ich, etwas, das ist dieses Mindset-Problem. Wie gehe ich mit so einer Community-Driven-Development um? Das ist äh, tatsächlich etwas, was dir noch sehr schwer fällt zu denken.
0: Und wie hilfst du denen denn? Machst du damit den Rollenspiele oder wie kann ich mir das vorstellen? <lacht> Ist das eine Therapiestunde so? Legen Sie sich mal hin. Jetzt erzähle ich Ihnen mal was zu Open Source und Sie erzählen mir Ihre Ängste. <lacht> <lacht>
1: Das ist äh, äh, sehr schön. Also sehr schöne Frage. Äh, tatsächlich teilweise Roll. Ja, ich weiß gar nicht, ob es Rollenspiele sind. Also tatsächlich glaube ich, unterscheidet sich unsere Beratungsform schon von der sehr klassischen Beratung, die mhm. da Kommt Vorträge hält, ja. äh, Powerpoints äh, schmeißt. Das machen wir überhaupt nicht. Wir spielen tatsächlich sehr viel. Also wir machen sehr viel eben auch, dass äh, Entwicklungsprojekte eben in Form von beispielsweise Hackathons äh, umgesetzt mhm. werden. Also wirklich interne Projekte, nicht irgendwie diese Greenfields Hackathons, wo man mhm. das mal so ein bisschen für das Image oder so macht, sondern ah, dass, genau furchtbar, sondern dass die wir haben schon wirklich in der Produktion, in der laufenden Produktion bei großen Unternehmen Hackathons gemacht. Ne? Also äh, das nur als Beispiel. Und ich hatte auch schon äh, mit verschiedenen Dienstleistern äh, dieser Großunternehmen. Und ich hatte auch tatsächlich schon ähm, ein Unternehmen, da hat dann irgendein Dienstleister von diesem Unternehmen erst am Telefon gesagt, ja, passen Sie mal auf, da muss man immer mehr aufschreiben bei denen, weil die brauchen immer so lange. Ja, ja, se sechs Wochen später hat sich dieser Projektmanager ausgeklingt, hat gesagt, puh, das läuft ja jetzt hier richtig gut. Sie brauchen mich ja gar nicht mehr. Ich kann ja einfach meine Entwickler vorbeischicken und ich muss ja gar nicht anwesend sein. Und im Ende, ja was gespart. Ja das es wurde noch besser. Am Ende stand der äh, Chef der Development Abteilung, der R&D Abteilung dieses Unternehmens äh, dabei, weil er das so hochspannend fand, was wir da machen. Und er meinte, oh da können wir jetzt noch mal wirklich was lernen von euch, was ihr hier treibt. Also mhm. das war das war wirklich spannend. Und das Feedback vom Großunternehmen war, wow, was wir hier in drei Tagen schaffen, das, also mit euch, das schaffen wir sonst nicht in drei Monaten. Ne? Ähm, das heißt aber natürlich auch für uns, das sind ja nicht nur drei Tage Arbeit, sondern das ist sehr viel Kommunikationsarbeit im Vorfeld. Ne? Also mit den entsprechenden Abteilungen, mit den Managern und jetzt weißt du, wo das Wort Nerd-Thema herkommt. Ne? Mhm. Das sind natürlich alles äh, irgendwie alles Techies. Wir arbeiten vornehmlich im Bereich ähm, ja, Forschung und Entwicklung und Produktion eben. Und das heißt, sehr viel Absprachen, sehr viel Koordination, auch immer die Schnittstelle zur IT-Abteilung suchen. Also die IT ist bei uns von von Beginn an des Projektes auch immer mit einbezogen, weil die muss ja wissen, was da passiert. Ne? Die muss ja auch im Grunde genommen ihr grünes Licht geben, mhm. wenn sie dabei sind. Und ja, die Aufgabe besteht eben, alle so zu informieren, so zu planen, dass man, wenn man dann drei Tage vorbeikommt, dass wirklich alles funktioniert und eben auch dann das Projekt eben oder der Projektabschnitt erfolgreich umgesetzt werden kann. Ne?
0: Und dann holst du das Management dazu und dann müssen die sich das anschauen, äh, wie die Leute, die Experten, die Softwareentwickler Open Source nutzen und damit arbeiten und Ergebnisse präsentieren oder, oder ist es wirklich schaut es euch an es funktioniert
1: ja also die Manager die habe ich schon zum Brötchenschmieren schmieren verpflichtet mhm. äh, zum Clubmate Kisten kaufen weil wenn wir da so einen Hackathon das, haben die dürfen
0: Clubmate finde ich ja furchtbar <lacht> Ja, also für, es gehört doch dazu Sonne, also
1: ich meine so ein braune bisschen, Suppe
0: da ich weiß <lacht>
1: So ein bisschen Flair muss ja sein. Ja, genau. äh, naja, es, es geht halt im Grunde genommen darum, wenn, wenn natürlich diese drei Tage sind und man muss ja wissen, warum sind das drei Tage? Weil der Hackathon muss ja auch betriebsratskonform sein und das heißt, mhm. mehr als zehn Arbeitsstunden darf nicht gearbeitet werden, obwohl manche gerne länger natürlich auch arbeiten würden, ne? wenn wir mhm. halt schon in diesem Rahmen sind. Und ja, sehr oft steht dann natürlich irgendwie der Manager daneben und denkt sich ja, und was habe ich denn jetzt noch zu tun, wenn, ich sage jetzt mal, wenn die Programmierer am Programmieren und Entwickeln sind und äh, da hatten wir das schon, also wenn es mal um so Themen ging, wie fahrerlose Transportsysteme, ne? also wenn dann eben so Roboter eben auch gesteuert werden müssten und da Entwicklungen laufen, die haben dann teilweise mit mir die die Linien geklebt, auf denen die Roboter längs fahren sollten, ne? mhm. Brötchen geschmiert, damit die Leute zu essen haben, das ist dann das, ja, ne, das ist dann auch so ein bisschen Führungskraftausbildung könnte man sagen. Und nach,
0: und nach diesem Hackathon gehen die dann ins Büro und sagen, jetzt machen wir alle Open Source.
1: Ähm, schwierig natürlich, ne? das ist nee. <lacht> also die Entwickler natürlich schon, aber das, ist, äh, ich sage jetzt mal, das ist ein, äh, ja, ein stetig äh, ja eine stetige, wie soll man sagen, Bearbeitung, die da stattfindet, ne. Also das ist nicht von heute auf morgen der Schalter umgelegt, äh, bei vielen Entwicklern ist es natürlich so, aber man muss dieses Pflänzchen Open Source, diesen Samen erstmal, sage ich, ins äh, in den Kopf einpflanzen ne? und dann muss man ihn natürlich aber auch pflegen, ne? mhm. also stetig immer wieder gießen, immer wieder äh, schön ja, sich um ihn kümmern im Grunde genommen, dass er ja auch weiter entsteht. Es es sind ja dann gar nicht immer nur die Manager, die die erkennen das dann ja auch schon, dass das natürlich sinnvoll ist. Ne? Muss man das Ihnen
0: es vorrechnen einfach einmal?
1: Also auf der einen Seite vorrechnen, also das Thema ROI ist natürlich immer mhm. sehr spannend. Auf der anderen Seite habe ich so einen kleinen Hack <lacht> Und zwar, ich habe im Bereich äh, digitaler Langzeitarchivierung gearbeitet. Mhm. Also eben genau in der Frage, was passiert eigentlich mit unseren Technologien in fünf, zehn 20 oder auch 30 Jahren, was passiert da mit unseren Codes, was passiert mhm. da mit unserer Software, was passiert da mit unserer Hardware? Weil diese 20, 30 Jahre, das sind ja die Jahre, äh, in denen, wie soll man sagen, die ähm, Maschinen ja laufen sollen in der Industrie. Also ich rede jetzt hier von eben Produktion von Anlagen, Maschinen- und Anlagenbau. Mhm. Naja, und jetzt reden wir von Industrie 4.0 und das heißt, auf einmal werden diese Maschinen mit ganz viel Software angereichert, eben auch mit Chips und so weiter und so fort. Was passiert damit eben in 20, 30 Jahren? Ich habe vor zehn Jahren, ist der Artikel tatsächlich alt, äh, einen Artikel geschrieben mit dem Titel Digital for Now, Analog Forever, äh, <lacht> Ja, ja über die Materialität des Immateriellen ähm, und äh, dort berichte ich, was heißt eigentlich ein digitaler Code, warum gibt es dort so viel Begriffverwirrung, was ist der Unterschied im technischen Sinne eines digitalen Codes und eben im philosophischen und insbesondere, was bedeutet es, wenn ich eben ein, in dem Sinne war es ein altes Forschungsprojekt vom Karlsruhe Institute of Technology, was heißt das, wenn ich so ein Forschungsprojekt nach 20 Jahren wieder ausgrabe und es wieder herstellen möchte, so mhm. das beschreibe ich einfach sehr sachlich mhm. und was daran alles passiert und das ist ein Text, den teile ich immer meistens so nach zwei, drei Monaten dann eben aus und sage, okay, wenn du dich den teile ich aus,
0: das hört sich so an wie in der Schule. So, setzen Sie sich mal hin, ich teile jetzt mal hier den Text <lacht> aus. Lesen Sie mal, äh, halbe uh. Stunde Analyse.
1: Es ja. klickt. also Robert, das ist gar nicht so, also, wie gesagt, unsere Kunden sagen manchmal schon, oh, wir hätten jetzt gerne Hausaufgaben oder so. Ja, ne? Also okay. das ist ja nicht so, wie gesagt, wir sind nicht die Berater, die vorbeikommen ja. und die ganze Zeit nur bespaßen. Bei uns heißt das wirklich Arbeit. ne? Ja. Und das heißt wirklich, das Team muss arbeiten. Ne? Text austeilen. Ja, und manchmal wird auch gelesen, manchmal wird eben auch ein bisschen, aber es geht ja, wenn du, wenn du neue Praktiken lernen willst oder auch neues Denken, das heißt, der Kopf braucht auch Futter, mhm. ne? so und ähm, da habe ich tatsächlich gemerkt der, äh, der, der Text wirkt Wunder ne? und äh, den teile ich ja den verteile ich dann und dann kommt auf einmal wieder das Feedback zurück okay jetzt verstehe ich was hier los ist ne?
0: warum warum wirkt der Wunder was ist da so was ist die 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 Essenz aus dem Text
1: ja, die Essenz aus dem Text ist dass wir im Grunde genommen vor ziemlich großen Problemen stehen, wenn wir in Zukunft nicht eben Open Source entwickeln und eben Source-Code auch transparent halten. Mhm. Weil wenn ich jetzt von irgendjemand etwas einprogrammieren lasse bei mir in, in der Produktionsstrecke und diese Firma ist vielleicht in fünf Jahren nicht mehr Pleite. da. Ne? Ja. Genau, Pleite. Oder die Software wird abgekündigt oder so weiter. Dann habe ich als Werksleiter auf einmal ein Riesenproblem. Mhm. So weil das Ding wird nicht weiter bedient. Ähm, teilweise komme ich auch gar nicht ran. Ich weiß nicht, wie das Ding mit den anderen Systemen im Grunde mhm. genommen funktioniert. Ne? Es kann mir auf einmal wegbrechen, es kann auf einmal Sicherheitslücken ausweisen, von denen ich gar nichts weiß, weil ich mhm. ja an den Source-Code gar nicht rankomme. Und das ist für mich ein ganz maßgeblicher Grund, warum wir Open Source in der Industrie brauchen. Das eine ist wirklich eben die Frage der Lang. Also der Langlebigkeit unserer Maschinen. Das ist meines Erachtens ohne Open Source nicht möglich. Mhm. Das zweite ist die Vernetzung von Maschinen. Also wir reden ja hier, wir wollen ja irgendwann zur sogenannten Smart Factory kommen, mhm. also zum wunderbar vernetzten Maschinenpark. Und diese Vernetzung ist nicht möglich, wenn nicht jede Maschine mindestens mit offenen Schnittstellen funktioniert. Also die Maschinen müssen sich ja untereinander unterhalten und genauso wie wir mittlerweile alle Englisch sprechen, damit wir irgendeine Sprache haben, mit der man sich einigermaßen versteht, brauchen das Maschinen ja auch. Also die müssen ja auch. Komm eine Stefan, Hoppe, Hoppe und
0: sprechen. man und sagt, OPCUA. OPCUA löst jedes Problem.
1: Ich muss, ich muss ein bisschen schmunzeln, Robert, äh, weil wir genau kurz vor Corona eben ein Riesenprojekt hatten zum Thema äh, cyberphysische Produktionssysteme. Mhm. Und wir haben wirklich so eine ganz, äh, wie soll man sagen, den Funktionsbeweis eines cyberphysischen Produktionssystems geschaffen mit einem großen Konzern und einer großen Forschungseinrichtung hier in Deutschland. Und äh, das haben wir komplett mit Hackathons umgesetzt, dieses Projekt. Und ja, wir haben uns damals äh, für MQTT entschieden. Mm. Ja, du lachst oh. so. Ja, oh, 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 ne. Äh, es war witzig. Äh, es ist einfach so passiert, äh, Standard by Implementation, ne? Also mm -hmm. das ist ja so, wie sehr oft eben im Softwarebereich eben Standards auch äh, geschaffen werden. Da Denkt sich eigentlich niemand groß was aus, sondern Standards passieren, mhm. so könnte man das sagen. Ja, irgendwie ist äh, MQTT damals da reingekommen. Für uns war es sehr interessant, weil eigentlich das, was wir gemacht haben, wurde dann erst ein Jahr später vom VDMA so beschrieben. Und wir haben es mhm. damals schon gemacht, weil, naja, wir hatten ein Problem, es musste gelöst werden und im Hackathon wurde es halt so gelöst von den Programmierern. Ne? Und äh, so war es damals auf äh, MQTT-Basis äh, im Grunde genommen entstanden. Man
0: muss auch sagen, OPC und MQTT schließen sich ja auch nicht aus, ne? muss man auch dazu sagen.
1: Nee, das schließt sich nicht aus. Ähm, ich glaube einfach, dass OPC bringt einfach... Äh, es war damals nicht praktikabel in dem Moment für die Programmierer. Ne? Also das hat irgendwie zu viel mitgebracht. Ich weiß nicht, ob es auch noch ein bisschen im Entstehen war zu dem damaligen Zeitpunkt. Es war für uns nicht praktikabel, deswegen haben wir damals auf mhm. MQTT gesetzt. Aber es, es, es war halt sehr schön, eben jetzt Jahre später zu sehen, wie sich MQTT halt auch sehr stark durchgesetzt hat. Es ne? war ja was ganz Neues damals. Und äh, im Grunde genommen geht es bei uns halt immer auch ein bisschen ähm, lieber irgendwie machen. Ne? Also wir haben also dieses, ich finde, so ein bisschen dieses OPCOA, das ist so wieder dieses typische, man setzt sich zusammen und versucht, was zu beschreiben und zu beschreiben und zu beschreiben, ohne mal zu, zu gucken, praktische Lösungen. Ne? Also mhm. einfach mal tun, sozusagen. Mhm. Und bei uns naja, es ist ja auch aus
0: der Industrie geboren. Ne? Es kommt ja nicht aus der IT-Industrie, sondern mhm. es kommt ja aus unserer, ähm, aus unserer Öl- und Gas- und Maschinenbauwelt, ne?
1: Eben. Und das ist, da sprichst du schon ein wichtiges Thema an. Das habe ich beim Nerd-Thema noch ein bisschen vergessen zu sagen. Das ist natürlich auch ein Bereich, den so ein Nerd-Thema behandelt, Hardware- und Software-Engineers zusammenzubekommen, weil das verstehen die meisten Leute gar nicht, dass die Entwicklungsweisen sich wirklich fundamental unterscheiden. Mhm. So. Und mhm. da sagst du was ganz Richtiges. Das kommt aus der einen Ecke. Wie wurden Standards bisher in Deutschland geschaffen? Wie sind Standards überhaupt entstanden? Man muss sagen, das war tatsächlich der Erste Weltkrieg, der dafür gesorgt hat, dass das Deutsche Institut für Normierung entstanden ist, weil es halt so viele unterschiedliche Verbindungstechnologien damals gab. Das war natürlich an der Front ziemlich unpraktikabel. Ne? So ist äh, zum Ende des Ersten Weltkriegs im Grunde genommen die Idee der Standardisierung entstanden und auch, so daraus auch das Deutsche Institut für Normierung die International Standard Organization, wo das ISO herkommt, die ist tatsächlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden. Mhm. Also, das DIN ist da noch viel älter, aber das kommt natürlich also aus diesem, aus dieser Logik der Konsortien, die sich zusammensetzen, mhm. die einen Standard dann irgendwie zusammen beschreiben. Aber die Softwarewelt funktioniert halt sehr anders. Also, Viele Menschen, die nicht so viel mit IT zu tun haben, die stellen sich Programmierung, weil es ja Mathematik basiert und so weiter, immer sehr rational vor. Absolut, ja. Aber <lacht> wenn man sich das mal genauer anguckt, dann hat das sehr viel auch mit Kreativität zu tun. Das Kauten, äh, Es ist Anarchie, genau, <lacht> es ist Anarchie. Ich sage auch immer so, hu. Also überhaupt noch mal heutzutage an Maschinencode ranzukommen, das können die wenigstens nur noch. Ne? Und wir bauen ja immer noch ein Layer da drüber. Und was wir mhm. da machen, das gleicht mehr einem Turmbau zu Babel, als dass das irgendwie eine logische, äh, rationale oder lineare Entwicklung hat. Und das, ist, das unterscheidet sich halt fundamental gegenüber dem Maschinenbau. Mhm.
0: Und wenn du jetzt mal schaust, Wer sind die Treiber für das Thema? Ähm, wir hatten ja schon mal eine Folge mit den Kollegen von Mercedes, die da ganz viel machen, mhm. die so ein eigenes äh, ähm, Paper rausgegeben haben, ein Manifest. Ähm, wer mhm. sind die Treiber? Hast du das Gefühl, die Treiber ist, sind die großen Industrieunternehmen, die merken, oh, wir kommen an eine, an eine Schallgrenze, an eine magische Grenze, wo wir nicht mehr weiterkommen? Oder siehst du es auch auf der Anbieterseite, die aber ungern darüber sprechen wollen? Weil wenn wir erzählen, dass wir Open Source nutzen, sind wir irgendwie komisch.
1: Also ich muss sagen, Mercedes hat mich auch sehr begeistert. Das verfolge ich auch sehr gespannt. Also muss ich sagen, ähm, da habe ich wirklich das Gefühl. Ich meine, ich stecke da noch nicht so tief drin. Den müsste man natürlich noch mal mehr auf den Zahn fühlen. Inwiefern ist da viel Marketing auch dabei, weil das natürlich sehr sexy ist für, wie soll man sagen, Employer Branding? Ne? Also ja. wer will, das ist muss nicht man ganz klar sagen, Ist nicht verboten, aber ähm, Wer möchte muss das auch nicht die von, ja. Genau. Aber ähm, muss ich schon sagen, fasziniert mich sehr, wie Mercedes damit umgeht. Ähm, also wie offen die damit auch umgehen und wie viel Werbung sie auch damit machen. Also bei denen habe ich auch schon geguckt mal auf der Seite so, äh, was machen die? Da haben sie auch Projekte aufgezählt, mhm. die sie unterstützen, also Projekte oder eben auch Developer. Das finde ich schon mal sehr spannend. Also da die würde ich schon als einen Vorreiter sehen. Auf der anderen Seite ist natürlich hier, um, um, um einen kleinen zu nennen, ist natürlich Kumbus auch sehr interessant ne? mhm. ähm, mit ihrem Pi, so äh, das in die Industrie zu bringen. Sonst hast du natürlich irgendwie so Firmen beispielsweise wie Suse oder Red Hat, die das schon mhm. immer machen. Canonical hast du ja auch, ja. Ne? also die im Grunde genommen ja schon Anbieter sind, um eben äh, die Betriebssysteme da auch in die mhm. Industrie zu bringen. Die sehen sich da aber, also im ich weiß gar nicht, ob die sich noch als Vorreiter sehen oder nicht
0: als... Wollen Genre die eigentlich in diese Industrie rein? Sind die überhaupt interessiert daran? Oder sagen die, boah, die sind ja eh so langsam, die Jungs und Mädels da. Ähm, die sollen uns halt einfach unser Zeug nutzen, aber wir wollen da gar kein Business irgendwie machen. Oder merken die, da ist was zu holen?
1: Also ich hatte mal mit jemandem von Canonica das Gespräch mhm. darüber, eben genau, wie setzt man Open-Source-Projekte in der Industrie auch auf. Da hatte ich schon mhm. das Gefühl, dass die eigentlich da auch mit den Hardware-Herstellern, also den Großen, zusammenarbeiten und dass es eben für die auch interessant ist, für die Großen eben genau dann eben ein Betriebssystem zu bekommen, mhm. wo auch alles im Grunde genommen, ähm, wo, wo sich halt die Firma nicht mehr um das Update kümmern muss, sondern das kommt von denen dann mit, ne? ähm, das liegt auch daran, dass insbesondere im Bereich IoT, wenn eine Firma eben was auf den Markt schmeißen möchte, ja, sonst ja auch für jeden kleinen Scheiß Lizenzgebühren zahlen ja. muss. Ja. So. Und das macht natürlich für die Hardwarehersteller es wesentlich einfacher und interessanter, ne, mit so jemandem wie beispielsweise einem Canonical zusammenzuarbeiten und zu sagen, okay, ihr liefert uns hier das Betriebssystem und sorgt dafür, dass unsere ganzen Applications eben auch dann geupdatet werden, wenn ein Update mhm. ansteht. Ähm, wir müssen uns darum nicht mehr kümmern und wir müssen uns vor allen Dingen auch nicht mehr um die Lizenzen kümmern, weil wenn wenn mir jetzt irgendwie aus meinem einen Gerät äh, da wieder, wie schon am Anfang gesprochen, dieses äh, diese eine kleine Firma äh, abstirbt oder so, mhm. dann fliegt mir das System auseinander. Mhm. Und das macht es dann wieder interessant. Und es gibt tatsächlich auch Firmen, die sind schon drauf spezialisiert, dann die Security-Checks zu machen. Mhm. Ne? Das mhm. macht dann nicht Canonical, das machen dann nochmal andere.
0: Was mich am Ende nochmal interessieren würde, Claudia, angenommen, du bist jetzt in einem Unternehmen, Mittelständler und ähm, in der Entwicklungsabteilung. Was muss sich da kulturell ändern? Was sind so, so drei Steps, die man machen sollte, damit es, damit da mehr Offenheit für das ganze Thema entsteht?
1: Also erster Step ist tatsächlich Transparenz. Mhm. Denn das, was sich eben fundamental zwischen Closed Source und Open Source unterscheidet, ist Transparenz. Das ist einmal im Code, aber das muss auch in der Zusammenarbeit so laufen. Mhm. Das haben wir ganz oft, also jetzt so dass äh, Hardware-Ingenieure, sage ich jetzt mal das Beispiel oder alte ähm, Entwicklungskultur ist halt, dass die Leute sich dann, die, die verstecken, also Information-Hiding nennen wir das, ne? also das Verstecken von Informationen. um sie dann Ja, weil man auch
0: sagt, ich will unantastbar sein und ich bin unersetzlich hier.
1: Genau, genau. Das ist das ist, das ist genau, äh, wie soll man sagen, das, das, das ist äh, eins der größten Stellschrauben. Mhm. Äh, da behandle ich auch dann öfters mal oder muss auch mal einschreiten, weil ich sage, was nicht vorher geteilt wurde, wenn wir ein Meeting haben, äh, mhm. das zählt nicht. Ne? Da mhm. darf derjenige dann eine extra Runde drehen. Das wird jetzt sozusagen nicht mehr belohnt zu so einem Verhalten, mhm. sondern das wird sanktioniert, wenn man mhm. Informationen nicht te teilt. Also Transparenz zu schaffen.
0: Mhm.
1: Ganz wichtig ist auch eine gemeinsame Sprache und Vision zu finden. Also die Hardware-Leute müssen verstehen, wie die Software-Leute ticken und andersrum. Also dieses Wasserfall versus agil. das sind ja auch zwei Mindsets, muss man mal sagen. Aber mhm. das heißt jetzt nicht jeder, also es kann nicht alles agil sein. Man muss dann einen gesunden Mittelweg finden. Ähm, das ist mhm. ganz wichtig eben. Ja, Software kann agil sein, aber der Hardwareentwickler kann nicht einfach Steuerung Z drücken und dann ist alles wieder okay. Ne? Mhm. Wenn die Brücke zusammenkracht, kracht die Brücke zusammen. Das ist halt so. ne? Und äh, das, ist, das ist eine Stellschraube, an der man auf jeden Fall drehen äh, muss. Und dann eben auch ganz wichtig eben die Kommunikation in den Teams. Also wenn ich jetzt mittels eines kollaborativen Software-Tools einfach entwickle, dann muss ich auch lernen zu kommunizieren mit den anderen. Und das ist eine auch der größten Herausforderungen tatsächlich, die eingeübt werden muss, dieser Wille des Teams, den anderen auch zu unterstützen, um am Großen und Ganzen zu arbeiten. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass dieser Kleinkrieg aufhört und dass man gemeinsam eben am etwas Großem arbeitet. Und dann kann man auch gemeinsam erfolgreich sein.
0: Das heißt, du bescheidest der Open Source Community ein, 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 eine rosige Zukunft in der Industrie.
1: Auf jeden Fall. Also äh, ich hoffe ganz ehrlich und das ist auch, äh, wir sollten doch mal in Deutschland überlegen, wie disruptiv das eigentlich sein könnte, wenn jetzt mal alle großen äh, Maschinen- und Anlagenbauer oder eben auch Autobauer wie Mercedes sagen, nee, wir gehen jetzt komplett auf Open Source, wir schmeißen mal diese ganzen meist ja amerikanischen äh, Softwareunternehmen aus unseren äh, Package raus, unterstützen die Communities, stecken das Geld in die Förderung äh, der Communities äh, und stellen alles Open Source bereit, weil wir stellen ja eigentlich gute Hardware her. Mhm. Das ist äh, unser Kerngeschäft. Deswegen bin ich immer so ein bisschen dagegen die, äh, zu diesem, alle müssen jetzt irgendwie Softwareanbieter werden. Nein, wir müssen, wir müssen gucken, dass wir äh, tolle Software bauen, aber dass auch weiterhin gute Hardware
0: gebaut wird. Mhm. Und glaubst du, dass das auch noch die bestehende Manager, Managerinnen-Generation schafft, das zuzulassen oder braucht es da wirklich einfach auch einen, eine neue Generation?
1: Mhm. Open Source ist ja jetzt nichts Neues. Das hat ja schon in den 80er-Jahren angefangen. Mhm, genau. Also ich, ich wehre mich da immer gegen diese, diese Altersklassifizierung. Es stimmt schon, dass ich würde sagen, mit Generation Y der Ruf nach einem anderen Führungsstil kommt, verstärkter. Ähm, aber es gibt auch ganz viele tolle Leute in, äh, in älteren Führungspositionen. Also für mich, also aus einem anderen Bereich, äh, ein Vorreiter war tatsächlich der ehemalige Leiter der Sächsischen Landesbibliotheken. Mhm. Der hat schon vor über zehn Jahren ein Open-Source- und Open-Hardware-Projekt zur ähm, zur Digitalisierung unserer gesamten Informationen, die wir in Bibliotheken und Archiven haben, geschaffen. Das war so die Zeit, als Google sozusagen den Bibliotheken Geld gegeben hat mhm. und die Sachen gescannt hat, aber dafür die Rechte daran bekommen hat. Und genau. Wir in Deutschland haben das absolute Gegenmodell. Da wird äh, seit zehn Jahren eine Infrastruktur aufgebaut, die eben Kulturinstitutionen, Open Source-Hardware und Software an die Hand gibt, um ihre Informationen eben zu sichern, aber auch zu publizieren. Mhm. Und ich glaube, ich ja, glaube, das ist etwas, was in der Industrie auch noch verstärkter kommen sollte, dass eben, was wäre denn, wenn Mercedes, BMW und alle und VW mal zusammen sich zusammentun und mal arbeiten und mal im Grunde genommen ihr ja Auto auch, auch mal ganz neu durchdenken wieder, ne? Mhm,
0: mhm. Das sind das, Scheitert sind das, das Utopien, auch. die wir brauchen da?
1: Also ich glaube, wir brauchen wesentlich mehr Utopien und Visionen, mhm. <lacht> äh, weil ich glaube, äh, nur wenn man mal positive Bilder wieder erzeugt und äh, mal aufhört immer mit diesem, das geht doch nicht, das können wir nicht und so weiter, ähm, dann können wir das auch schaffen. Also ähm, das ist auf jeden Fall die Erfahrung, die wir haben aus Projekten dass äh, der Mensch der Unterschied macht. Und wenn alle wirklich an einem Z Strang ziehen, dann können große Sachen bewegt werden, auch in großen mhm. Konzernen. Da haben wir wirklich schon tolle Beispiele für geschaffen. Deswegen mag ich immer dieses nicht, wir können das doch nicht, oh, unser Konzern ist zu groß. Also da muss ich sagen, habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht, insbesondere mit den deutschen Großkonzernen. Da sitzen einige tolle Leute an entsprechenden Stellen, die ganz flink sind und auch wirklich sehr offen sind, äh, neue Wege zu gehen.
0: Und sonst rufen sie dich an, Claudia, und du kommst vorbei und teilst wieder ein paar, paar Texte aus, die sie mal lesen sollen.
1: <lacht> und ein paar Hausaufgaben, die sie machen müssen, ja.
0: Genau. <lacht> vielen lieben Dank für deinen Einblick in das Thema Open Source Industrie und schöne Grüße nach Berlin.
1: <lacht> Danke, hat mir großen Spaß gemacht, Robert, vielen Dank.